0: Siente. Y yo soy la evidencia que el amor que soportó en una cruz el dolor. Evidencia porque soy la prueba de una sangre que trae una vida nueva. Mi padre, mi amigo, también mi Dios, solo tu nombre pronunciará mi voz. El que me guarda cuando pase por fuego, me perdonaste y todo lo hiciste nuevo. Tú me abrazaste con brazos de amor y me llenaste el corazón vacío. No fue tan grande al parecer mi error, que todavía estás al lado mío y conmigo aquí en mi interior, guiándome por el camino. La cruz fue la prueba de amor que cambió mi destino. Y por eso...
1: Muy buenas noches tengan todos ustedes un placer para mí un día como hoy miércoles que nos acompaña un programa más de enlazados un programa hecho por Diosito para nosotros poder identificar nuestras mejoras verdad dándole gracias a Dios por darnos esta bendición y estar con ustedes hoy estrenando live así que nos sentimos bien y vamos a ver cómo nos va la noche, pero no puedo iniciar este programa sin antes darle gracias a Dios por todas las cosas que nos ha dado, las bendiciones y por todo lo que ha significado nuestra vida y entre esas cosas buenas, bellas y hermosas que me ha dado en mi vida está mi esposa, la mujer que yo amo, mi compinche, mi amiga, mi socia, mi qué más, mi amor, buenas noches, preciosa, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy buenas noches a todos. Hola, mi amor, gracias por esta presentación, qué honor y qué bonito realmente que a uno lo lo introduzcan así al área, a las redes sociales, aquí estrenando hoy Facebook Live. Esperamos que les guste, así que déjanos sus comentarios, a ver qué les parece esta nueva etapa de enlazados en relación al Facebook Live. Y bien, como lo dice Germán, el programa Enlazados, para aquellos que nos, nos ven o nos escuchan por primera vez, es un programa eh, que pretende tocar diferentes temas relacionados a la familia, en donde se abordan desde el matrimonio o en busca de relaciones saludables. Y hoy, pues evidentemente no es la excepción, muy contentos y muy honrados de poder llegar hasta sus hogares, de que nos dejen entrar, ya sea a, a través de su teléfono, su computadora, donde usted se encuentre. Gracias realmente por, por estar ahí, del otro lado, y apoyando pues esta... esta esa inspiración que solamente de Dios viene, esperamos que sea una bendición para ustedes, así como lo es para nosotros. Yo soy Melissa Castro y me, es un honor, realmente es una dicha, poder presentar a la persona que nos va a acompañar en este programa. Y pues qué mejor forma de hacerlo con alguien que tiene muchísima experiencia en el tema de... Eh, del trato con niños, ¿verdad? Y pues evidentemente también relacionados al tema paternal, que es la licenciada Raquel Ubeva Araya. Raquel, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida a este espacio de Enlazados.
1: Bienvenida Raquel, qué placer.
3: Hola, buenas noches, No, todo el placer es mío, gracias por tomarme en cuenta y por poder compartir este espacio con, con ustedes dos, de verdad que les admiro, son una pareja muy hermosa y me complace mucho pues estar aquí y sobre todo unirme al propósito que tienen cada uno de los programas de Radio IAM y es aportarle a todas las familias, a todas las personas, jóvenes, niños, adultos que nos escuchan eh, en su crecimiento diario. Y, es,
2: y les comparto para los que no para los que tal vez nunca han tenido la oportunidad de escuchar a Raquel, ya tienen una, un programa que se llama Hope tal vez Raquel si nos comentas un poquitito también para invitar a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo por medio de la transmisión de Facebook Live, ¿qué es Hope? Y ¿de qué se trata? Claro Meli, bueno Hope se
3: realiza los martes a las 7 de la noche igual por Radio IAM y el propósito de hacer este programa básicamente es desde mi experiencia como profesional eh, añadiéndole la parte espiritual como una parte esencial del ser humano donde trabajamos qué áreas, la emocional, la de pensamiento, de conducta y, y siempre buscando brindarle herramientas a todas las personas para que puedan ponerlas en práctica según los temas que vamos tratando pero ese es el propósito por el cual se crea Hope y es mm, dar de lo mucho que Dios me ha dado desde mi perspectiva profesional así resumido, entonces invitadísimos también
2: no se lo pierdan, yo he tenido la oportunidad de escucharlo varias veces y si no lo escucho en repeticiones y créanme que se aprende muchísimo entonces realmente pues desean la oportunidad de acompañarnos eh, a nosotros en enlazados miércoles a miércoles, pero también el resto de la semana, en los diferentes programas que hay en radio, transmite con la finalidad de, de acompañarle a usted en diferentes áreas de su vida y pues buscar de una u otra forma, pues fortalecer, como bien lo dijo Raquel, de la parte profesional, de la parte personal y el de la parte espiritual, áreas que creemos pues todos de, de, necesitamos de una u otra manera reafirmar, ¿verdad? O, o bien revalorar. Ahora bien, Entrando ya en materia de la noche, para los que se están viendo por ahí la publicación, el tema de hoy es control parental. De hecho, yo le, le pregunté a algunas personas qué creen que es control parental. Todos tenemos un concepto claro y definido, creo, de qué es control parental o nuestra percepción en relación a nuestra experiencia personal. Y Les voy a compartir por acá este, lo, que me están, lo que me están compartiendo. Me ponen por acá, mi sobrita, ha hecho la salud, que está ahí conectada. Dice, el control parental es, es el control del tiempo que los padres dedican a sus hijos y controlan lo que hacen y escuchan. Okay. por acá también don, don Jairi, el papá, don Jairi Sixto, es que yo le digo Sixto, pues se llama Jairi también, que se le hecho su papá de Jay un saludo a la que nos están escuchando, dice por acá, muy buenas noches, bendiciones, desde mi punto de vista, control parental no es más que la aplicación de autoridad paternal sobre sus hijos, como toda una autoridad delegada, está sujeta a la obediencia, en el caso de nosotros, hijos de Dios, como sujetos a la obediencia de Dios, que nos sujeta a su soberanía. Entonces, si nuestros hijos ven en nosotros el respeto y la sujeción a Dios, no les costará entender este concepto de que el padre debe eh, ejercer el control, el control parental sobre sus hijos como el acto de amor. Ok, por acá. Me ponen el control de lo que ven nuestros hijos, el control del tiempo en relación a lo que ven y la programación. Ajá. De hecho, sí, va, están todos muy, muy acertados. Les voy a leer qué dice Wikipedia <ríe> en relación al control parental. Dice que... Eh, nuestro amigo Google. Nuestro amigo Google, que nunca nos falla semana a semana cuando hay conceptos que queremos definir de manera técnica, acudimos a ver a estas herramientas tan tecnológicas y tan cargas. ¿Okay? Dice por acá... Que es limitar el acceso al manejo de aparatos electrónicos, recepción de imágenes e información o su contenido menores de edad y que se realiza mediante una serie de sistemas de bloqueo, normalmente protegido mediante claves y, o combinaciones de teclas eh, que realizan los responsables legales del menor, normalmente sus padres. ¿Okay? Entonces, si definimos el concepto del control parental, básicamente es eso. Es una limitación que nosotros como papás o como, o como adultos responsables asignamos a nuestros hijos ¿verdad? O, a, o a nuestros, o a nuestros, a nuestros pequeños ¿verdad? que estemos protegiendo con la finalidad de precisamente eso, de protegerlos de algún contenido que creamos no es el apropiado. ¿Pero qué queremos hacer en este espacio de enlazados? Como yo les comenté inicialmente, Enlazado, si bien es cierto, nace en el corazón del Ministerio de la Red de Matrimonio de, de la Iglesia IAM, que estamos ubicados por ciento y ahorita de la Juega y quedan todos cordialmente invitados a, a, a acompañarnos. Eh, creemos que el tema del matrimonio eh, involucra muchísimas áreas saludables en relación a todo contexto de relación. Llámese matrimonio, llámese hijos, por supuesto, hermanos, padres, hermanos, eh, perdón, suegros. Entonces, es un tema integral. Eh, muchas veces pues la gente corta por lo sano digo entre comillas verdad y dice pues no matrimonio somos él y yo y listo y no y en realidad yo creo que parte de la sanidad en la relación es poder integrar de manera complementada y saludable todas las demás áreas que al final forman parte también de mi vida o la de mi esposo en este caso entonces por eso es que hoy queremos abordar este tema del control parental pero desde otra perspectiva ¿Qué pasa si le cambiamos nosotros el concepto al control parental? No en relación a lo que yo limito para mi hijo, sino la, la forma en que yo me autolimito, ¿verdad? Desde la parte de dominio propio o de, de autoasignación, ¿verdad? De condiciones personales como adulto responsable, a cómo debo yo de actuar y qué debo yo reflejarle a mis hijos. O sea, cómo quiero yo que ellos vean en mí o que les quiero enseñar yo a ellos, de manera tal que el autocontrol y el dominio propio siempre esté presente en cada decisión que como familia se tome. Más allá de un tema delimitante, verlo más bien como una, un proceso de acompañamiento, de responsabilidad de, de adultos, ¿verdad? pero también de responsabilidad espiritual en relación a lo que yo quiero mostrarle a mis hijos. Y por eso es que Raquel nos acompaña esta noche, como les comenté, ya tiene la dicha de trabajar con niños y, por supuesto, también con sus papás. Entonces, eh, tal vez a partir de esta introducción, Raqui, ¿qué nos comentas vos en relación a este tema? ¿Cómo lo ves vos desde la parte profesional del tema del control parental?
3: Claro, Meli. No, bueno, como decías vos, eh, parte de mi práctica ya ejerciendo la mayoría sigo con niños y es muy curioso. Eh, sin embargo, igual atiendo adolescentes y personas adultas y demás. Sin embargo, trabajar con niños es súper bonito. Porque cuando yo veo a un niño, veo como una plasticina, ¿verdad? Que vos puedes irle dando forma, vos le puedes ir moldeando. Son sumamente moldeables. Y para mí esa es como su característica principal que me... Eh, que me cautiva para poder trabajar con ellos, pero como vos decís, hay una realidad detrás de trabajar con niños, y es que es necesario trabajar con papás, y siempre en la primera sesión se los digo, acá trabajamos con papás, ¿ok? ¿Por qué? Porque siempre les pongo un ejemplo, los papás, eh, sea que estén juntos o no, son como una sombrilla en un aguacero, ¿verdad?, eh, Tú, todo lo que pasa por vos va a caer a tu hijo. Lo que tú curas va a cubrir a tu hijo. Entonces, todo lo que hay en nosotros va a llegar hasta nuestros hijos y lo vamos a ir heredando. Y eso lo podemos ver en nosotros mismos ahorita como adultos, ¿verdad? Qué montón de cosas heredamos por parte de nuestros papás. Y creo que, Meli, ahí es donde enfocado como hoy lo ponemos en, en el tema, ¿verdad? Porque si nos vamos a la definición de Google es Hablamos ya más de una cuestión del uso de la tecnología, que tanto yo estoy controlando lo que ven, etcétera. Pero en este contexto que tiene que ver cómo yo utilizo esa autoridad, cómo yo dirijo a mis hijos, es importantísimo vernos a nosotros mismos y poder pautarnos desde qué nos heredaron nuestros papás. ¿Cuál fue la forma en la que ellos nos criaron? ¿Cuál fue la forma en la que a mí me corrigieron? ¿Cuál era la disciplina que había en mi casa? Y posiblemente la mayoría eh, podríamos decir, no, en mi casa la que mandaba era la chancleta, ¿verdad? O en mi casa se decía lo que mi mamá hacía y punto, ¿verdad? Y de pronto uno, pero ¿por qué mamá? Y por qué yo digo y punto, ¿verdad? Y... Y simplemente eso pasaba, y me, y me encantaría que los que estén conectados nos comenten cómo era realmente eh, ese momento en el que nosotros nos criaron, en el momento en el que nos disciplinaban, en el que nos castigaban. Yo recuerdo que, al menos yo pequeñita, siempre he sido muy bien portada, desde siempre, <ríe> y eh, en mi casa yo soy la menor de cinco. Eh, mi hermano, el que está antes en mí, me lleva siete años, sé que a los primeros tres sí les dieron bastante faja y, y fue castigo bastante, ¿verdad? Y agresivo, conmigo dicen que me faltó, ¿verdad? Estás molestando, yo creo que no, ¿verdad? Pero yo no le daba méritos para eso, pero ya mi mamá eh, había cambiado muchísimas cosas.
2: Sí, había aprendido me... en el proceso, probablemente.
3: Probablemente, ¿verdad? Y o estaba ya cansada también, seguro. Cinco son muchos. También, también yo, yo, yo
2: lo digo yo que vengo de una familia de seis hijos también y somos los, yo soy gemela y mi hermano y yo somos los últimos. Entonces, a mí sí, me sí, la, yo sí me regí por la ley de la chancleta, debo confesarlo. Pero, este, sí, 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 siempre se escuchan los hermanos menores, en especial la retroalimentación de los hermanos mayores, que con, es que con ustedes son súper caguetas, es que ustedes son súper permisivos, es que a mí jamás me han dejado hacer eso, es que no es posible, mami, sé ¿sí cómo ha cambiado, o sea, siempre pasa, ¿verdad? Sí, no,
1: yo, pero yo tengo un problema, yo fui primero.
2: Sí.
1: y Imagínense que yo fui Primero que recibió todo, ¿verdad? Tenía.
2: Con sexo alimentario. No, salió buen sí, experimento, Rita, gracias, porque lo hizo muy bien. Así como Eso es lo
3: importante, al final, vamos a rescatar lo positivo, pero, pero bueno, tenemos las dos perspectivas, ¿verdad? De, de un hijo, el primero, al último, ¿verdad? En mi caso fue así, pero sí me acuerdo una vez que oh, me chancletearon, me dieron con asco, me dieron con de todo, porque no, ah, fue por una tontera en realidad, eh, llegó un primo a la casa y mi mamá me dijo no vaya a la cocina a tomarse los jugos ¿verdad? entonces nosotros andábamos corriendo por todo el lado y nos íbamos a la cocina y nos tomábamos un trago de jugo, era pico botella <ríe> y él andaba con la camisa blanca y cuando yo le digo apúrese, apúrese que viene mami y le muevo la botella y se me charrea toda la camisa ¿verdad? Entonces. Les... la evidencia de la,
2: de la desobediencia Nada que
3: hacer? Que toda la evidencia. ¿verdad? ¿verdad? y me acuerdo sabes que me castigaron terrible a él también por haberse manchado la camisa, ¿verdad? Y a mí eso me marcó, de yo hasta que temblaba al final ¿verdad? Pero sin embargo, hay otras pautas a veces los dichos que nos decían eh, como no sé, ¿cuál se te ocurre? ¿Cuál te decían a ti don Román cuando te iban a castigar? Eh, no sé, ¿no te acuerdas alguno? No, es bueno,
1: que, no, no, es que no, no se pueden decir por la radio ni por el Facebook Live este uh. era muy rudo <risa>
3: dejémoslo y, ahí y a, veces,
1: y a veces no había dicho no había aviso nada más nada más venía venía donde venía y eso que mi mamá no es grande ¿verdad? Pero yo era pero mira qué fuerza tenía era claro que duro.
3: Claro, y ¿sabes qué es lo clave? Y lo vacilante de esto, y es que no quiero eh, buscar como algún culpable o algo así, lo que quiero es entrar en contexto de cómo vamos heredando los tipos de crianza y de cómo las respuestas se vuelven automáticas en nosotros. El día de ayer teníamos un taller sobre exactamente eso, sobre disciplina y límites, y yo les explicaba que a nivel eh, de nuestro cerebro nosotros tenemos una memoria implícita. Okay, qué se genera eh, de los cero a los tres años. Entonces, todo lo que va pasando en un niño de los cero a los tres años va quedando guardada en esa memoria implícita. Entonces, la forma en la que nosotros nos decían o nos regañaban de pronto cuando cometíamos algún error, eh, cuando no obedecíamos, por ejemplo, yo ayer les ponía un ejemplo, ¿qué pasaba cuando a ti se te cayó un vaso de jugo? ¿Verdad? ¿Qué le decían? ¡Pero tenga cuidado cuántos meses le he dicho, ¿verdad? ¡Que me agarre bien como usted lo que quiere es verme limpiando! Ese tipo de diálogo, ese tipo de llamadas de atención, ese tipo, a veces creían de regañadas, ¿verdad? Eh, van quedando guardadas en nuestra memoria implícita. Ahora tú me dices, Raquel, no, por supuesto que no te vas a acordar. Es una memoria inconsciente. Pero esa memoria inconsciente se convierte en nuestro diálogo interno. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que ahora como adultos, todos tenemos, ¿verdad? Se dice, ay, yo siento que estoy loco, siento que hablo como conmigo mismo. No, no estamos locos, es que hay un diálogo interno dentro de nosotros cuando estamos pasando una situación, pongámoslo en un marco de una situación no tan positiva, ¿verdad? Cuando nos hablamos a nosotros mismos y nos decimos, uy, ¿Cómo es posible que yo otra vez estoy en esto? Es que yo nunca puedo con las cosas. Yo siempre me equivoco. Yo siempre esto. Ese diálogo interno tiene una gran relación con la manera en que nuestros cuidadores primarios nos hablaban cuando eran pequeños. Cuando éramos pequeños. Entonces, esa misma manera en la que nosotros nos hablaban se comienza a convertir en esa reacción automática en la que yo comienzo a corregir a mis hijos. ¿ok? En la forma, y, y póngase a pensar usted, cuando yo regaño a mi hijo, a mi hija, ¿me parece estar escuchando a mi mamá? ¿Me parece estar escuchando a mi papá? <ríe> ¿Verdad? En algún momento.
1: ¿eh? Sí, es cierto. Y vengo, y la regaño, ¿verdad? Le digo cualquier cosa, digo yo, ¡ay, señor, me parezco a mi mamá! Y ya paro el regaño, ya mejor <ríe> no digo.
2: Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, vamos a ver, creo que al final eh, la forma en que nos criaron a nosotros tiene mucho que ver con el contexto cultural y, y, y temporal pero vamos a ver, más allá de un tema de que evidentemente fue la forma en que probablemente les enseñaron a ellos a criar y los criaron a ellos mismos y los corrigieron de esa forma pues muchas veces replicamos las conductas que aprendemos en nuestro hogar y sencillamente no sabemos cómo hacerlo diferente, entonces eh, pues antes era muy normal de hecho creo que todos recibimos un paletazo un chanquetazo o un ganchazo en su momento, o sea no, es más, de la invito, invito los, eso lo iba a Sí, a los que están en, en la transmisión en la radio que nos comenten cuántos cuando se jalaban una torta salían corriendo porque lo que la mamá tuviera en la mano se lo tiraban y era muy normal, vea que hasta los profesores nunca se me va a olvidar una famosa niña de la escuela que cuando usted hacía algo malo le tiraba el borrador es que eran conductas lamentablemente violentas que siempre se replicaban porque era lo normal era lo que todo el mundo vivía lamentablemente ¿qué pienso yo? había muchas circunstancias que jugaban en contra la, de esa situación primero, en su mayoría se casaban súper jóvenes, entonces uh -huh. no les quedaba de otra que replicar lo que habían aprendido porque no tenían otra percepción o sea, no tenían madurez es, eh, profesional jamás muchísimo menos eh, de, 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 de adultos para tomar decisiones de manera autónoma, éramos hey. responsables ajá, no y ni siquiera física, exacto <ríe> ni
3: siquiera en su cerebro ¿verdad? porque eh, era, ah, eso, era ah, eso iba muchísimo a Exactamente, el cerebro es el último órgano que termina
2: madurar. Ajá, entonces imagínate, eran niños criando niños, ¿qué iban a hacer? Yo ah, pues sigo
1: siendo un niño, entonces. Yo se
2: lo pongo así, a los papás que tienen hijos pequeños, en cuenta, la, la mejor forma es darse cuenta, cómo usted está corrigiendo a sus hijos, vea a sus hijos, si tienen hijas especialmente, o cómo juegan a la casita con sus muñecas, cómo le hablan a sus muñecas, de qué manera interactúan con ellos, y lo más importante... Cuando los regañan, porque ellos mismos juegan y se ponen autoritarios, bueno, mi hija lo hace, uno dice, yo, yo la he escuchado, digo, ella está hablando como yo, o sea, soy yo en pequeñito, entonces ahí es donde usted adquiere la conciencia adquirida de, Dios mío, qué nivel de responsabilidad tengo, y ahora sí, suave, papás que nos están viendo, no hay excusa. ¿Por qué? Porque ya somos personas adultas, tomando decisiones adultas, ya tenemos este, experiencia profesional, muchas experiencias espirituales que de manera decisiva lo hicimos a nivel personal. Hay miles de formas de poder aprender a corregir de manera saludable. Y herramientas que tal vez nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros suelos no tenían. Entonces no hay excusa para seguir repitiendo patrones. Y por eso precisamente es este programa. Es un despertar en relación a lo que usted como papá necesita para tratar de educar, ¿verdad? Eh, y acompañar una conducta que entre, para nosotros tal vez sea inapropiada. Pero entendiendo el, el espacio de nuestros hijos, el por qué lo hace, el para qué lo hace, cuál era el propósito de hacerlo, y con esto quiero ponerles un ejemplo a mi hija le encanta hacernos manualidades más aquí yo tengo y se lo, voy, se lo voy a compartir, tengo una de collage en mi pared, porque a cada nada me trae dibujos y en mi oficina en el, es, es igual, aquí estoy en mi casa, pero, y es que a cada nada me hace dibujos, y es su forma de expresarme a mí, cuando ya sabe que yo estoy ocupada, ella se pone en manera empática a la par mía en su escritorio, dibuja mami te amo, me da un besito y sigue en lo suyo y me deja trabajar y, y yo digo, Dios mío, o sea, es una niña años y respeta y entiende el, el sentido de responsabilidad mío y me lo respeta a mí, porque nosotros como papás no nos respetamos a ellos los espacios como niños que son, ¿verdad? ¿Y qué quiero decir con eso? Que me tocó a mí aprenderlo a la brava. <risa> ella me pasaba haciendo dibujitos y tal vez yo estaba un, unos días de cierre o quincena, que tengo un montón de trabajo gracias a Dios. Me levantaba yo de, las, de aquí el escritorio a las once y media, doce de la noche a trabajar me volví a ver para atrás y vi el escritorio es ella un desastre. Y recortitos de papel del tamaño de, de un alfiler por toda la alfombra y pintura regada. Y, y una vez, o sea, y yo obviamente, yo, yo estaba cansada, que es ahí donde yo vengo el tema del control parental. Yo estaba cansada, estaba exhausta física y mentalmente y me levanté y vi eso y exploté. Digo, usted es una desconsiderada, o sea, yo pasé todo el día trabajando para que a usted no le falte nada y me levanto y lo que es un desordín. Desorden por todo lado, basura, regueros, pintura. Yo, limpie Mami, es que estoy cansada. Yo también estoy cansada. Yo no lo voy a hacer. Hágalo usted. Y ella nada más me volvió a ver y dijo: Mami, quería hacerte algo especial para cuando terminabas de, de trabajar, tuvieras algo lindo que te ayudara. Y yo me sentí 10 metros bajo perro. <risa> y yo dije: yo, ¿verdad? O sea, y claro, cuando volví a, ver a un lado, porque yo no vi nunca el dibujo, yo vi el desastre. Y cuando volví a un lado y vi el dibujo de ella y toda la pintura que estaba regada, estaba en el papel, yo dije, qué pelada, <risa> ¿verdad? Y ahí fue donde yo entendí que uno como papá no puede replicar el cansancio físico en los hijos. Más bien, ellos se vuelven un, un, un albergue, por así decirlo. Es un refugio seguro para no poder vivir otra etapa en la vida de uno que tal vez antes nuestros papás no tenían la oportunidad de hacer y generalmente uno lo primero que hace es eso, el cansancio le gana a uno y ahí es donde viene la falta de dominio propio, de hecho quiero compartirles un versículo que se los voy a leer textualmente que está en esta, vamos a ver que está en Santiago 1 19, dice mis queridos hermanos tengan presente esto todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para, para hablar y para enojarse. ¿Cuántos problemas en nuestra vida personal o inclusive cuánto sufrimiento podríamos evitarle a nuestros hijos si antes de explotar por cómo creemos, nos sentimos, por lo que estamos viendo, entendemos el contexto de por qué lo está haciendo? ¿Verdad? Y ahí donde viene el tema del dominio propio, que inclusive, bueno, también en... En Proverbios 25-28 dice, como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Y ya para darle un tercer y último versículo, en Gálatas 5-22 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que contiene estas cosas. Si nosotros realmente tuvimos la conciencia adquirida en nuestra responsabilidad como papás, de la estabilidad emocional de nuestros hijos y lo importante que va a llegar a ser, como nosotros les enseñamos, administrar sus emociones, ¿verdad? Y sus frustraciones. El mundo sería completamente diferente. Me equivoco. ¿Qué opina? Creo que don Román quiere decir algo.
1: no Sí, gracias,
2: Raquel. qué que vino.
1: No, yo... En el, en el tema del dominio propio y en el tema de, de, de la crianza de, la, de las niñas. Bueno, en mi caso yo tengo tres niñas, ¿verdad? Pero bueno, tengo una de 21, una de 19 y, y la chiquitilla que tiene seis. Y creo que es una decisión el, el ver cómo se le disciplina a, a los niños. Yo llevé mucho palo, mucho, mucho palo, y no era porque me portaba bien, ¿verdad? Pero si sí llevé mucho palo y eso a mí lo que me, me dio a entender cuando estaban las chiquillas chiquitillas es que yo no quería disciplinarlas de esa forma entonces yo tomé la decisión de disciplinarlas de formas diferentes ya con castigos o tele o salidas etcétera etcétera, etcétera. creo también que, que la forma de disciplinar viene como dice Meli como dice Raquel eh, de lo que uno vivió o de los que los papás de uno vivieron porque muchas eh, yo sé que a mi mamá le dieron mucho palo también y es su forma así, así la enseñaron, así, así aprendió entonces eso también me da pie para leer aquí en el live, en facebook tenemos varios comentarios bueno un saludo para Laurita para la negrita también anda por ahí para Juan Diego Díselo ahorita que ya le dieron con faja, chilillo, chancleta, uf, que era ruísimo. Dice <risa> Fernanda, un saludo a Fernanda. En mi caso era mi mamá siempre, mi papá siempre estaba trabajando. Y, y sí, a mis hermanos menores les faltó y a mi hermano mayor y a mí nos dio de más. <risa> un saludo por ahí para Johnny también. También dice, en la casa hablamos, así me decían o con solo los ojos me, que me hacían yo entendía. ¡Qué miedo! Eso, en la eso, casa blanca. Era, ese, ¡Uy, sí, eso era horrible! Lo volvían a ver a uno así como con ojos de huevo tibio casi reventando, ¿verdad? Y uno decía, sí, me tocó.
2: En mi caso era el 1, 2 y 3. Mi mamá primero hacía una, una mirada así, ¿verdad? De, de 38 milímetros, ¿verdad? El 1, el 2, nunca había llegado al 3. Una vez que llegó al 3 fue como, ¿y ahora qué pasa? pero cuando llegamos a la casa supimos qué pasaba, y créame que de, a partir de ese momento nunca más llegamos al 3, porque de verdad que esos dedillos son mágicos. No lo voy a decir. Ahora, y... yo he visto papás que llegan casi que hasta
3: el 20 y nunca pasó nada. <risa> son cosas que no funcionan, al final ninguna de las dos, verdad ni, ni la 3 que se dieron cuenta que ya, ¿verdad? Lo que iba a suceder, ni, ni tampoco era ser permitido, pero para eso es que... Existen otras maneras ahora para comprender, incluso ahorita que Don Román decía eh, que él decidió disciplinar de una forma diferente, me gustaría abordar que, qué significa disciplinar. Y es que disciplinar significa practicar, enseñar, no significa castigo, golpe, faja, chilillo. Y ese fue el concepto que le tomamos, ¿verdad? Y, y disciplinar significa enseñar. Y, y a veces uno dice, ay, es que mi hijo qué mal se porta. ¿Y por qué se porta mal? Porque estaba recortando, porque estaba pintando, porque estaba usando su creatividad. Porque hizo porque, un reguero
2: para hacer un dibujo a la mamá. Porque hizo un, para un
3: dibujo a la mamá. ¿Verdad? A veces, ayer yo les decía, existen los malos comportamientos. Y nos explicábamos desde desde la neurociencia, desde cómo está formado el cerebro de nuestros hijos y yo se los voy a hablar así, no es porque los psicólogos digamos ay, es que los psicólogos dicen que no hay que pegar, ay, qué raro y ahora que no se les puede decir que no, 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 no es porque se nos ocurrió no es porque eh, decimos, ay, para, para llevarle la contraria a las abuelitas no, es que se han hecho muchos estudios, es que se ha buscado y yo les compartía, por aquí yo lo tengo una, pueden buscar incluso en el Facebook de la clínica, donde a veces escuchamos expresiones como estas acerca de la crianza de antes. Y es, a mis papás, mis papás me pegaban de niño y yo no estoy traumado. Lo he escuchado montones, montones, ¿verdad? Pero en estas imágenes dicen, afirmó el hombre que su ex esposa o expareja le denunció por violencia física. ¿Verdad? Otro por aquí que tengo dice, a mí me castigaban de niño y estoy bien. No me pasa nada, dijo el hombre que cada que comete un error se dice a sí mismo palabras de desprecio como forma de autocastigo. ¿Ven cómo la manera en la que a nosotros nos criaron en adulto, ese diálogo interno, se convierte en una parte esencial para nosotros? ¿Qué sucede cuando castigábamos, pegábamos, llevémoslo a un caso de adultos, una persona que vive eh, violencia intrafamiliar? que vive violencia por parte de su pareja. A veces uno se pregunta y dice, ¿cómo hacen para vivir en ese contexto? ¿Cómo si le pega? ¿Cómo si le da sopa muñeca todos los días? ¿Sigue estando con esa persona? ¿Qué mensaje le damos a nuestros hijos cuando yo lo golpeo y le pego? Yo le pego para que aprenda, ¿verdad? Pero no le estoy enseñando qué tiene que hacer. Y luego, después de que le pegué, le dejé la nalgas, me venga, mi amor, yo te te amo, ahora llevémoslo al contexto de esa mujer que está viviendo violencia por parte de su marido él me pega pero me ama ¿ok? entendamos cómo la crianza y la forma en la que yo estructuro mi disciplina va a impactar en lo que yo soy como adulto esas memorias que tú no puedes traer y decir ay si sí, yo me acuerdo cuando tenía tres años, no, pero quedaron ahí guardadas, ¿y por qué quedan ahí guardadas? porque los niños eh, su estructura cerebral está completa, pero ellos trabajan desde la parte más baja del cerebro, es desde el cerebelo, es desde la parte primitiva, desde el cerebro reptiliano, como se le dice, que era ese que nos ayudaba a, a cazar, a alejarnos cuando había una amenaza, etcétera, por eso cuando nuestros hijos, usted le dice, no haga eso, más rápido, ahí lo hace, ¿verdad? es porque aquí, actúan desde esa parte del cerebro, entonces ¿qué le dice la parte del cerebro? No, no y cuando manda no, se desata una hormona del estrés y cuando se desata la hormona del estrés lo que hacen es huirle a eso que me están diciendo que no, entonces yo más rápido lo hago porque detecto una amenaza no es porque te quieren llevar la contraria no es porque es un criado, no es porque a él lo hace a él le gusta que yo le esté dando faja, a él le gusta que me reta,
2: no, es que me manipula reta.
3: Me, me manipula, esa parte Meli, los niños no tienen la capacidad de manipular, no pueden, no pueden porque no lo tienen desarrollado en su cerebro, hay una parte y como les digo, ellos trabajan desde la parte reptiliana, desde su cerebro más primitivo y la otra es lo prefrontal, que son los lóbulos que están acá al frente, que son los que se encargan de que usted y yo podamos ejecutar Muchas cosas, tengamos memoria de trabajo, podamos ser más flexibles, que si se nos cambió algún plan, se pueda reacomodar si volver a hacerlo, etcétera. Tenemos esa capacidad de hablarnos a nosotros mismos, de pensar lo que estoy pensando. Entonces, por eso es que los niños no pueden manipular. Porque los niños no tienen esa capacidad aún desarrollada. Y como les Pero decía. Físicamente
2: no están estructurados para hacerlo, no, en otras palabras. No
3: están estructurados para hacerlo, exactamente. El cerebro es el último órgano de nuestro cuerpo que se llega a, eh, a su madurez, digamos. Termina de madurarse y saben a qué edad? A los 25 años.
2: O sea, Entonces, papás y mamás que nos están escuchando, si su hijo está grande no es tarde. <risa> Nunca es tarde para redireccionar la forma en que educamos a nuestros hijos, que les acompañamos, que les enseñamos y que les transformamos desde un ambiente de respeto, de amor, de empatía, de compañía, pero ante todo, de complicidad, ¿verdad? Exactamente. Y es que qué importante
3: es esa conexión y esa empatía. Cuando yo entiendo que mi hijo, de verdad, no lo hace por joderme, sino porque son las habilidades que él tiene. Y, y es que el ser humano no nace con las habilidades sociales desarrolladas. No, necesitan que se las den, necesitan que se las entreguen. Y a veces como papás tenemos muchas sobreexigencias y creemos que mi hijo de un año no tiene que hacer regueros en la mesa y que tiene que sostener bien el vaso para que no se le riegue, para que yo no tenga que estar limpiando, cuando realmente todavía ni siquiera motoramente tiene su equilibrio ni su capacidad motora para sostener, se le puede zafar, ¿ok? Así es.
2: Y de hecho, ahora que dice eso, que, que la palabra joderme, pues, ¿cuántas veces no hemos escuchado? No, es que él me jode por deporte, o sea, él me saca de quiso por deporte, porque sí, porque le encanta haberme enojado, porque son son las frases que siempre se escuchan, y además, y les voy a lanzar una pregunta a los que nos están escuchando, no tienen que contestarme, pero se las dejo ahí porque es algo que sale de mi corazón en este momento a, las, a los papás y las mamás que, que corrigen con faja. Yo sé que igual muchos me dirán que a nivel bíblico está estipulado que la vara de la corrección, bueno habría que discutir también el contexto actual de que interpreto yo por la vara de la corrección, yo lo respeto es su posición, pero ¿cuántas veces de las cuales usted ha tomado la decisión de venir y pegarlo a su hijo, lo ha hecho con dominio propio? Y no ha sido resultado de un enfado, de un disgusto, de una rabieta suya, o, de un, o que lo sacó de quicio y ya estoy que lo mato y ¡fua! le pego a semanas. Entonces, ¿Cuántas veces ustedes han sentado en cumbaya alrededor de la fogata, analizaron el contexto y es que lo que te corresponde es cinco fajazos, mi amor? ¿Por qué es lo que te toca? ¿Por qué es lo que, la forma que te tienes que aprender? Y te lo hago con amor. Nadie, al menos yo no sé si alguno me podrá contradecir, si tal vez se toma su tiempo y después le vuelan chilillo al hijo, pero en su mayoría es una reacción. De mi, de mi disgusto, es una reacción de mi nivel de estrés, es una reacción de mi falta de dominio propio, porque creo que si nos tomamos unos cuantos segundos antes de llegar y gritar y golpear, o la forma en que usted lo haga, o era que usted reviente con su hijo, si nos tomáramos unos segundos para entrar en nuestro estado zen, lo haríamos muy diferente pensando en realmente que eso que usted está haciendo en ese momento para corregir una circunstancia es una semilla que está plantando, no solamente para cosechar posteriormente una reacción en su hijo cuando esté más grande y cuando tenga más sentido de pertenencia en relación a cómo me puedo defender o cómo tengo que reaccionar ante ciertas circunstancias, sino que la forma en que van a criar a sus nietos. ¿Y por qué les digo eso? Porque los papás generalmente muy, son muy estrictos, pero son los abuelos más consentidores del mundo. Pónganse a pensar que la forma en que usted le está enseñando a su hijo a corregir una, una acción i, etiquetada por usted incorrecta es la forma en que van a corregir a sus nietos, a los que usted luego van a defender y van a llegar a meterse en medio de los papás para que no les peguen, porque van a decir, ay no, pobrecitos es que usted me enseñó así mami, es lo que uno generalmente escucha ¿verdad Raque. y en realidad pongas a pensar en por eso es que ahora ¿verdad?
1: las abuelas ¿sabes? por eso es que ahora las abuelas se llaman chinean, o intervienen en la crianza de los de los nietos ¿verdad? porque tal vez a ojos de ellas como abuelas en este momento no está bien lo que uno haga y no está bien cómo uno los está disciplinando o más bien al revés es que más bien te falta. Porque ellos todavía tienen eso, ¿verdad? Ahí en su mente de que hay que sonárselos. Entonces, ¿sabes ¿sabe por qué me lo voy a sonar? Tranquila, veamos otras opciones, veamos esto, veamos lo otro. Y a veces es complicado, o es complicado enfrentarse. A esa, a esa metodología de disciplina, ¿verdad?
3: Claro, es como estar nadando contra corriente, porque dice, ay, ahora te dicen, un montón de cosas, ¿verdad? realmente realmente por yo yo les les parte parte del cerebro, les les un un poquito para que 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 el contexto de que mi hijo, mi hija, no, o no, 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 que no, malos comportamientos, es un niño y se comporta como un niño. y qué y y pasa y por qué mi hijo de pronto eh, no, no, reaccionando de la forma que tiene que reaccionar. Eh, es porque yo como adulto no le he enseñado la manera en la que lo tiene que hacer.
2: Es que al final nosotros somos los responsables de dotarlo de herramientas y Ahora habilidades qué. de comunicación y de expresión. Entonces al final dicen, pero es que este, no sé por qué, yo estaba ahí, puff, me tiró una chancleta. Pregunta, ¿so ¿alguna vez lo ha hecho con él? También no, no te está prestando atención. Y, pero póngame atención, ¡guau! ¡Wow! Y que entonces qué pasa si el chiquito se vuelve y lo hace. Estamos entonces, no jamás, porque es que es una falta de respeto. Él sabe que tiene que respetarme a mí. Bueno, usted se puso a pensar que usted le estaba faltando un respeto cuando usted lo estaba haciendo. O sea, en su, en su mundo es esto lo normal. Así es como hay que reaccionar cuando me están ignorando. Entonces, si me ignoran, tiro una chacreta. Si me hablan gritado, pego un manazo. Entonces, pero ¿qué no tengo pasa? la vida para saber cómo hacer. Exacto. Exacto. Entonces, Exacto. qué difícil llegar a comprender los límites de que lo que yo le estoy enseñando está incorrecto. Es como los papás que dicen malas palabras. Sí, pero es que el sacro tiene que decirlas. Papás, perdón, pero usted le está enseñando a hacerlo. Entonces, luego no se pongan a, a, a llegar y recriminar algo que le está diciendo, si es algo que usted siempre dice. Espera, porque eso es muy común. Es que yo tomo, sí, pero porque yo soy mayor de edad, yo lo puedo hacer. Es que yo... Hey, perdón, es lo que usted le está enseñando. Y si entonces si él viene y lo hace, es algo que usted le está enseñando de manera consciente, inconsciente y queda, ¿verdad? No y que los niños se aprenden por modelaje.
3: Simple, esa es la mayor herramienta que tenemos de disciplina, modelarles, modelarles lo que queremos ver en ellos. Que me encantaba quiere. lo que
2: decía de la plasticina, que son como plasticina, ¿verdad?
3: Exacto, ellos son moldeables y lo que ellos ven es lo que ellos hacen, por lo general cuando tú la cruzas de una, eh, no sé, le, le gritas, incluso en esta parte de gritarle, hay un dato muy, muy curioso y es cuáles, eh, de hecho los gritos es el número uno eh, o la causa número uno que genera traumas en los niños, ok, pero eso no es todo, Quiero que entiendan la gravedad de los gritos y lo que genera en un niño. El, se, el que está en segundo lugar es la violación.
2: Mm. Qué duro.
3: ¿Están entendiendo? Los gritos es, están en el número uno de lo que genera más traumas en los niños cuando son adultos. Y el número dos es violación. ¿Usted puede entender lo que generan los gritos en sus hijos?
2: Sí, 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 o sea, para que se compare a ese nivel y más bien lo supere con un hecho tan no, romántico que Dios quiera los proteja, los bendiga, los guarde los a todos siempre y que nunca pasen por esa circunstancia, ¿verdad? Pero ¿qué, qué tema, ¿verdad? bueno, quiero compartir unos comentarios que nos envían por acá. Nos pone por acá un saludo a, a, a Gordito que me, hace, me estoy muy feliz de que ya Juli esté mejor. Créame que pues aquí la tenemos en oración. Juli es una campeona y la verdad que mis respetos con Juli con ustedes que son tan valientes. Me ponen por acá. Eh, mi abuela les pegaba mucho a mi mamá y a, y a mi tía, a mi tío no sé, mami supo romper con esa cadena conmigo, yo trato de seguir con la cadena que me heredaron, Okay, vean que en realidad al final se vuelve una decisión personal, la forma en que usted quiere hacerlo, creo que no es justificante el decir, es que eso fue lo que me enseñaron, llega un momento en que usted, si se llega a, a trasladar al pasado, ¿cómo me sentía yo cuando me lo hacían? ¿Verdad? ¿Qué sentía yo en ese momento? O sea, ¿qué, ¿qué pasaba por mi cabeza, por mi corazón y por mis sentimientos? Cuando eso sucedía, entenderíamos más fácilmente lo que le estamos transmitiendo a nuestros hijos. Entonces, muy bien, por el gordito, por eso. Por acá pone mi papá, un saludo a la ceiba de Cartago y conectado a mi papá Dice, hay algo en el fondo, ah bueno, estaban como unas de audio. O sea, aquí estamos, bendiciones, antes no habían leyes en contra del maltrato. Mis padres solo sabían castigar mucho por mi culpa, por desobediente, claro está. Pero de dónde o quién era de la desobediencia y la indisciplina, hasta mi maestra me pegaba con reglas, porque era lo
3: normal. Vea qué curioso lo que él dice. Era mi culpa. Realmente era su culpa. O no tenía habilidades. O no le habían enseñado cómo hacerlo. O lo que sí esperaban de él. ¿Qué piensa usted cuando yo le digo no corra? ¿Qué se le viene a la mente? Correr. Alguien corriendo. Uh -huh. ¿Verdad? Y siempre nos señalaron que no hacer, no haga, no, no, no. Pero no nos dijeron que sí teníamos que hacer, que sí se esperaba de nosotros. Entonces, cuando no cumplíamos con las cosas, lo que hacía y lo que generaba en nosotros era culpa. Es que yo lo hice
2: me lo merezco Yo lo veces, inclusive, ¿verdad? Yo lo merezco. Ok, Exactamente. un placer aquí con los Entonces, por aquí. que aquí estamos, saludos, un abrazo grandísimo, El pastorcito dice saludos aquí en sintonía, por aquí Tai dice aquí en sintonía, que es cierto eso que decís Raqui, definitivamente, y es que es una psicóloga buenísima y por eso la invitamos, porque sé que tiene muchísimo que aportar. Ahora uh -huh. bien, te tengo una pregunta, ¿verdad? Porque creo que eh, digo, desde tu perspectiva y de tu experiencia te ha tocado tratar con cualquier cantidad de circunstancias, personas y momentos en la vida, ¿verdad? ¿Cuál es el error más común que usted ve se incurre en la crianza de los hijos? El error más común... Ajá, el, error, el error más recurrente, lo que usted dice, es que qué triste es ver que esto se repite una y otra vez. O sea, esos errores más comunes que usted ve que generan traumas en niños que usted tiene que atender y tratar para, para que ellos dicen, se doten de herramientas desde otra perspectiva, ¿verdad? Para, para poder sanar esas cosas que han generado en su corazón o en su vida algo que evidentemente genera un desequilibrio. Y es producto de la forma en que se han criado o la forma en que les han corregido o les han disciplinado como este este, esta, esta, este concepto ¿verdad? que en realidad no es disciplina o sea ¿qué es lo más común? ¿cuál es ese error más común? partiendo del hecho que hay muchas personas que pues probablemente nos estén escuchando y probablemente estén incurriendo en ese error y no lo sabemos entonces ¿qué son esas cosas que de manera uno inconsciente hace en los hijos que genera tanto daño y no nos estamos dando cuenta
3: Sí, creo que uno de los errores más comunes es la
2: sobreexigencia,
3: añadiéndole el asumir, el asumir que mi hijo sabe, el asumir que él sabe, ya, ya le dije, ¿verdad? muchas veces le he hablado, esa, ese asumir, lo segundo es que ponemos en la niñez muy abajo, y no nos damos cuenta y creemos que es un mal creado, que es un perrinchu y que yo no me lo soporto, ya no lo aguanto, es que ya no sé ni qué hacer con él. Y se nos olvida que es solo una etapa y que el día de mañana ya no van a estar con nosotros. Entonces, cuando olvidamos que es solo una etapa, nos enfocamos solo en lo que me está generando problema. Y lo vemos como lo más grande cuando no nos enfocamos en aquellos logros que tienen, en ese acompañamiento que tenemos con esos niños y que tenemos la oportunidad de marcarlos yo les decía una frase la semana pasada y es que los niños son como el cemento fresco todo lo que caiga sobre ellos deja una marca deja una huella entonces Me
2: esa,
3: esas, esa dejarlos es un una es un niño ah. Si sí, es un niño de, hace, de seis años que hace poco se suicidó. Es un niño de nueve años que hace poco también se suicidó en Auruca. Ese niño que decimos, ay, es un pura escarajá de carajillo. Uy, ni le hagas caso. Esa parte, no darle realmente la importancia de entender que en la niñez es cuando marcamos la vida adulta. Que ellos, lo, en la niñez, tú siembras para el resultado que vas a tener en la vida adulta. Y estoy segura que si yo le pregunto a todos los que nos están escuchando aquí, ¿qué desea usted para su hijo? Que sea feliz y exitoso. Eso se siembra ya.
2: Sí, pero ¿qué, ¿Qué estamos es? haciendo para que eso pase? La pregunta, ¿verdad?
3: ¿Qué estamos haciendo para que eso pase? Entonces, creo que esos dos son los que yo enmarcaría. Y, y lo parte desde donde ustedes han estado mencionándolo, ese actuar en automático, ese autorregularme, los niños van a seguir siendo niños, el adulto soy yo, y a veces el adulto es el que hace el berrinche, un día de estos a mí me pasó, de hecho, yo tengo gemelos, yo creo que no lo mencioné, Tienen, van a cumplir tres años, y recuerdo, recuerdo, no, fue un día de estos, <risa> uno de mis chiquitillos se durmió, se me durmió riquísimo como lo aceite de las tardes, ¿verdad? Y yo feliz, yo contenta porque ocupaba hacer muchas cosas. Y al rato ya eran como las ocho y media y el otro chiquitillo no se había dormido, pero ellos tienen algo que empieza, mamá, Josué, Josué, si, si uno no ve al otro, pregunta dónde está. Ellos son así, ¿verdad? Y yo, mi amor, está dormido. ¿Tú quieres dormir? Sí, mamá. Voy y le abro la puerta al cuarto, se mete. ¿Y saben qué hizo? Me despertó a Josué.
1: Despertó al otro, <ríe> obvio.
3: Pero fue el segundo, porque yo le dije, bueno, me voy a ir a traer tu leche. Ya vengo. En ese que fui a traer tu leche, empezó, ellos, le da por hacerse como gatos, como un cariño que tienen. Entonces, me, <ríe> y empezó a despertar y lo despertó a las 8 de la noche. A mí me quería dar algo y, y en algún punto, créame que yo no solo yo no hablo desde mi profesión para juzgar y señalar esas acciones, porque soy mamá y comprendo estar en estos zapatos, no nos dan un manual de instrucciones, pero sí es importante que podamos tomar las decisiones de ir buscando las mejores herramientas, ¿ok? Eso, eso sí cae sobre nuestra responsabilidad, poder educarnos, pero entiendo lo que uno siente, yo siento, claro, yo sentí un colerón, eso fue lo que sentí. Yo no lo puedo creer. Y yo, Te hago por Dios, ¿verdad? Y en algún punto yo
2: quería reaccionar y yo decía, no, respira. Yo, yo soy la adulta, yo soy la adulta. Yo soy, yo soy, la,
1: yo soy la responsable. Pues, puedo, puedo marcarlos Me para toda su
2: vida. Por dejarme entrar, dije yo, ¿verdad?
3: Y, y claro, yo sentí todas las ganas y, y tal vez en algún punto le dije, Tiago, ¿cómo no despertaste, mi amor? Ay, yo ocupo trabajar. Le trabajar, yo, yo necesito trabajar, al final terminé con José despierto como hasta medianoche y Tiago se durmió <risa> Él nos dejó sí, solo sí, y se sí. va a dormir, ¿verdad? Y yo por dentro estaba que me da un colerón y sí, me enojé, me enojé, <risa> sentí sí, corazón, no, no. la viví pero no quería, yo no iba a agarrar a faja a Santiago porque él no lo hizo al propio, yo no, o sea, me entienden? Es ahí donde está bien, podemos enojarnos, habrían cosas que nos pueden molestar. Primero, no se lo tomen personal, ellos no lo hacen adrede, no lo hacen por joderlo, por fastidiarlo, son niños, ¿ok? Pero segundo, tome esa emoción, la siéntala, lejos de su hijo, ¿ok? Pero no la explote. Mire, exacto, no, no, siente la emoción, no la vamos a reprimir, puede sentir la emoción, pero regúlese, regúlese cuál va a ser su, su respuesta. Si usted verdad tiene demasiado enojo, vaya, tómese un vasito de agua, respire unas tres, cuatro veces y diga, bueno, aquí
2: voy. Ya ¿verdad? está, toca pechugar. Exacto. Exactamente. ¿Ibas a decir algo?
1: Sí, eh, me ponen acá por el, por el Facebook. Una docente, de hecho, Stephanie, eh, la conozco hace tiempo, dice, como docente de apoyo, siempre oriento a los padres desde el manejo de límites desde el hogar. Recomiendo el uso de rutinas diarias que incluyan deberes y tiempos de ocio y, claro, con reforzadores positivos. Es sí, todos como que vamos sobre la misma línea, ¿verdad? Ya el, el tema de pues por ahí también ponen que también los los miden con la vara pero también los miden con lo que con lo que más les gusta entonces es cierto como dice Raquel uno uno en el momento vamos a ver vean esta escena tengo jueves de la noche tengo que presentar un reporte el viernes necesito terminarlo porque no me dio tiempo en el día son las siete y media de la noche y mía está que se durmió a las 5 y se despertó a las 6:45. Se despiertan como si hubieran dormido toda la noche. Sí. Con un fuerzón. Y uno, mami, ya está cansado y uno lo que quiere es terminar. Entonces, ¿cómo me meto yo en esa cabecita tan chiquitita que para ella es, ya dormí y, y me toca jugar? Y ya mi papá trabajó todo el día. ¿Y por qué no me está dando pelota ahora? Entonces empieza, papi tal cosa, papi tal otra, papi veamos esto, papi hagamos aquí, yo sí mi amor, ya voy, sí mi amor, ya voy, sí mi amor, mía, déjame terminar para ver si hacemos algo, me voy a dormir, y termina uno el trabajo, y mía y, tra jugando solita, y qué es lo que me queda a mí ir a decirle, mi amor vamos a dormir, ella no quiere dormir, ella quiere jugar con su papá, o con su mamá, o con sus muñecas, o oh, yo ya por cerrar la puerta del cuarto, más fácil. ¿Para qué voy a ver el desorden? Es su desorden, es sus cosas, ya, eh, por la ella. Y hemos ido aprendiendo cosas que, que, a un final mía está solita acá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender a vivir en su mundo. Y nosotros nos ha tocado aprender que el mundo de mía es diferente al mundo de los adultos. Ella no es una pequeña adulta. Ella es mía, tiene seis años. Ya punto, sigue siendo niña.
2: Reclama su espacio <ríe> y se lo merece y cuántas veces nosotros como papás se lo damos y ahí lo importante es comprender que no, es, evidentemente el trabajo es importante porque es una fuente ¿verdad? para poder solventar muchas cosas pero ¿qué le estamos haciendo a nuestros hijos en relación al trabajo? ¿cómo lo van a asociar a ellos? como ¡ay! está trabajando ¡está trabajando! espera o sea Depende también como nosotros se lo vendamos, digo yo, ¿verdad? Y lo más importante, aprender a respetar esos espacios que ellos no solo se merecen, sino que solo necesitan espacios con uno, ¿verdad? Y cómo cuesta eso sacarlos. Y de hecho, en esa
3: parte que ustedes hablan, papás, hay algo muy importante, y es que no está mal mostrarnos vulnerables. <risa> si en algún momento te pasa, reaccionaste, gritaste, dijiste algo, hey me importa, respira, vaya, busque a su hijo dígale, mi amor! ¿Te acuerdas que antes yo te grité? Recuerdas que yo te dije esto, esto y así esto? Quiero pedirte disculpas porque no hice lo correcto, me equivoqué y eso está bien porque le enseñamos a nuestros hijos que nosotros nos equivocamos también, pero que tenemos otra oportunidad para hacerlo mejor. Y esa parte que se dice entrar al mundo de ellos es necesario. Y cuando tú entras al mundo de los niños, cuando conectas desde el corazón con ellos, son más colaboradores, son más entendidos y además les queda mucho para ser adultos. Exactamente, <risa> no nos traigamos <risa>
2: al mundo adultos, devolvamos nosotros que se lo merecen.
3: Exacta, devolvamos a nosotros, qué lindo, qué lindo devolver, disfrutar de las pequeñas cosas, disfrutar de los pequeños momentos. Y a veces uno dice, ay, es que estoy cansado, es que mi hija solo quiere que yo juegue, pero ¿cuánto tiempo pasas en tu teléfono? cuánto tiempo pasa subiendo dando likes, viendo Instagram, viendo Facebook porque no se lo dedica a su hijo a su hija cuando ya no esté o sea eso que yo quisiera que los papás entiendan que un día van a salir se van a ir de su casa y que ya no van a estar con nosotros y que cuando ya no estén con nosotros ojalá se hayan llevado mucho lindo de nuestro hogar de nuestra casa y que cuando ellos tengan que pasar alguna circunstancia de adolescentes lo primero que digan es necesito juntarle a mi mamá y a mi papá
2: todos sus cómplices
3: Exactamente, entonces eso pienso yo que es necesario ser consciente, por ahí está parte de los reforzadores positivos, ahora, ahora existen otras estrategias, se trabaja más desde la motivación intrínseca de los niños que no aprendan a hacerlo porque hay un factor externo, sino que nazca desde adentro, entonces... Es importante por ahí que podamos actualizarles un poquito. Hemos avanzado muchísimo en lo que tiene que ver con la disciplina respetuosa, desde la conciencia, eh, como papás, y ese tipo de cosas se ha encontrado, ¿verdad? Por ejemplo, el tiempo fuera ya no se usa, eso no, no se usa, eh, que antes estaba mucho, ¿verdad? Si alguien no sí. sabe que el tiempo fuera era un castigo por un minuto por, por sí. edad, te mandaban a, a un rincón solo que esperarte, ¿verdad? Y, y más bien hacíamos sufrir al niño, no le estábamos dando una habilidad, no le estábamos enseñando lo que esperábamos de él, y ahora se trabaja mucho desde acompañar la emoción. ¿Qué pasa cuando tú y yo nos sentimos solos? ¿Qué pasa cuando cometemos un error? ¿Nosotros qué esperamos de los demás? ¿Verdad? A veces uno llega a la pareja y dice, ay, mi amor, es que me es que ah, mis... ay, ¿sabes tan ridícula? ¿Verdad? Tal cosa, así cómo se siente uno? ¡Horrible! Mira, se siente feísimo cuando uno está sintiendo esa emoción a flor de piel. Usted lo que espera es, claro, te entiendo. Me imagino que en tu situación yo me sentiría igual. Ahora imagínate con un niño que viven y ellos en su cerebro trabajan solo con el hemisferio que está a flor de piel las emociones. <risa> ellos no tienen la parte lógica y el razonamiento todavía desarrollada. Nacen no solamente esa parte del cerebro, eh, es la emocional, es la de los impulsos. Por eso cuando ellos corren, cuando sienten a alguien cerca, de una vez lo quitan, ¿verdad? Porque no tienen control de impulsos. O sea, ellos no piensan como, ah, es que me lastimó por, o me majó sin querer, ¿verdad? Ellos no ven ese tipo de cosas, nada más ven, me majó. Entonces, me bajó, yo empujo, ¿verdad? Entonces. Acción, un... acción. Exacto, no, son sumamente impulsivos porque se mueven solamente desde lo de emocional, pero su trabajo como papá y como mamá es darle la otra parte de la lógica, el razonamiento, que puedan ir entendiendo, mira, mi amor, él no te empujó al propio, o la próxima vez si te empujan, dile, hey, no me empujes, pídeme espacio, le vamos a dar una habilidad, le vamos a decir qué sí hacer, ¿ok? Pero si yo pongo un reforzador y le digo, eh, si tú haces tal cosa, yo te doy lo otro, ¿qué sucede si ese niño no lo logró? Se va a sentir mal. Va a sentir no, un... Siempre vamos
2: a condicionar una acción a, a algún material que pueden asociar de muchas formas. Creo que es más satisfactorio que fortalezca la parte emocional, ¿verdad? Y es Exacto. que, bueno, yo estoy aquí feliz, yo podría seguir tres horas más, pero ya no fue la hora del programa. Entonces, tal vez, ya yo... más tenía como cinco preguntas, solo hice una imagínate, eso digo todo, pero nada más como para dejar ahí en la conclusión del programa Raque, primero que nada pues agradecerte por este espacio por supuesto, pero tal vez para dejar ahí la semillita plantada como adulto, ¿cómo administro yo mi estrés y fortalezco mi inteligencia emocional para que no para que no repitamos esos patrones o no hagamos responsables a nuestros hijos de nuestras frustraciones pasadas, ¿verdad? Que lamentablemente muchas veces sucede, entonces ¿Cómo me doto yo como adulto para poder autocontrolarme? Pero hablando de una parte científica, porque en la parte espiritual está el dominio propio, que se lo podemos pedir a Dios y Dios nos lo va a dar. Pero en la parte psicológica, ¿cómo fortalezco mi inteligencia emocional para poder trasladarla a mis hijos? Ok.
3: Identifique su emoción. Identifique qué es lo que está pasando. Póngale un nombre a esa emoción y decida... Desde el entendimiento de esa emoción, el contexto, porque, o sea, qué generó, ¿Qué, qué fue la circunstancia que lo generó, qué fue la emoción que me dio y tomo una decisión de cómo voy a reaccionar de la forma más sana. ¿Okay? Así muy, muy fácil requiere trabajo y práctica, practique todos los días. Que cada vez que sientas esa emoción ahí más fuerte y fuerte y fuerte, fuerte, practique papá y mamá primero. Para que empiece esa autorregulación a hacerse diaria y entonces yo pueda enseñarla. Para yo poder enseñar algo, tuve que haberlo aprendido, haber practicado, practicado, practicado y volverme un experto
2: en... Hagámoslo. Buenísimo. Buenísimo. Okay. Y de la parte espiritual, yo lo que les puedo decir es que siempre su frustración, su enojo, eh, su tristeza, su amargura siempre tiene una raíz. Yo espero que realmente Dios les dote de herramientas espirituales para que ustedes puedan lidiar con esas circunstancias que les han generado tanto daño, tal vez que usted ni siquiera se ha dado cuenta, pero si ya lo identificó, como lo dice Raquel, trabaje de manera directa y solo a Dios, de manera tal que usted no traslade sus inseguridades, ni sus sufrimientos, ni sus daños a sus hijos, sino más bien que los doten de herramientas lo suficientemente buenas para que ellos la puedan heredar con toda confianza a sus nietos. Un abrazo a todos, muchísimas gracias por acompañarnos, Ra Raquel, muchísimas gracias, de verdad. Yo gracias. me despido y verá gracias a todos los que estuvieron ahí en sintonía. Don Román. <risa>
1: Definitivamente, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon un miércoles más. Eh, recuerden, tenemos programas todos los días en I Am Radio y eh, el Fernando Live. Hay Un saludo a todos los que nos escucharon por el lado de Live. A mi prima Isa, a mi cuñado Jera, a Yerlin, un placer. Por ahí anduvo Angelita también. Eh, de verdad, a Anita, ahorita, a doña Saray. Un placer haberlos visto por aquí y de verdad habrá que darle todas las gracias una noche edificante, una noche de escuchar algo diferente de lo que siempre eh, hablamos sobre la, la crianza, la disciplina de los hijos eh, verlo con otros ojos y devolvernos nosotros a, a ser niños de nuevo y me voy a quedar con una frase que dijiste ahora que los niños son como el cemento fresco Tratemos de dejar marcas, pero marcas positivas. Sí, Esa pequeña, ese pequeño tiempo, esos 20, 15, 40, 30, una hora que usted agarra a su hijo y se va con él y simplemente se va a un parque a jugar con él, eso deja una huella y deja una marca y una marca positiva. Mi papá fue conmigo a un parque. Mi papá se escapó y me llevó a comerme un helado sin mamita y mamita... Y, y le pones todo el mundo de, de cómplice, ¿verdad? de, de Uy, si sí, mami se da cuenta, pero fui con papi, papi me va a defender, ¿verdad? Y todo eso, y todo eso deja huella, se los puedo asegurar. De verdad que muchas gracias. Eh, Meli, ¿vas a decir algo, mi amor?
2: Sí, antes de que se me olvide, les comento que en el mes de julio tenemos un programa muy especial de enlazado a lo largo de las cinco semanas de junio. Vamos a dar un taller para matrimonios. Entonces, ojalá que puedan ser parte de, de esta experiencia que esperamos sea de muchísima bendición para todos. Vamos a tener invitados. De hecho, todas las semanas va a haber alguien diferente dando el taller. Entonces, ojalá que sean parte. Anótense eh, un contexto ahí en general. Eh, es, se trata en relación a la construcción de cómo estamos construyendo nuestras relaciones hay diferentes etapas y diferentes procesos en nuestro matrimonio que tenemos que trabajar desde una decisión entonces si no se ha notado anótense, pueden escribirnos por medio de WhatsApp, mi número es el 83310587 eh, o bien si está en un grupo de WhatsApp o inclusive por el Facebook, si nos quieren escribir háganlo, pero ojalá que puedan ser parte de, de este taller que esperamos que sea muy, muy, de mucho crecimiento para todos
3: Bien. No, de mi parte, muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí, nos queda muchísimo que abarcar, pero estamos para servirles también, pueden buscarme como Clínica Psicológica Hub, y cualquier cosa, estamos para servirle y, y muchas bendiciones.
2: Amén, amén, muchísimas gracias, de verdad, a todos los que nos acompañaron, que pasen una hermosa noche, que Dios los sorprenda grandemente.
0: Nos queda...